0: Goedendag. welkom bij weer een nieuwe podcast. En deze podcast draagt natuurlijk het thema van de nieuwsbrief, want we blijven in feite allemaal leerlingen van het leven. Nou ja, wie kun je dan beter uitnodigen als iemand die zijn hele leven lang leraar is geweest? Goeie vriend, Kees Hazen, eh, heel lang op de Paulo Freire school gestaan als hoofd van school en nog Verschillende andere dingen gedaan die we vast in de podcast nog kunnen tegenkomen. Goeiedag, Kees.
1: Goeiedag.
0: Welkom in de podcast. En wie is Kees Hazen?
1: Wie is Kees Hazen? Ah, je begint goed. Uh, ja, ik ben. Uh... Ik ben Kees. En ik ben getrouwd met uh, Emmy. En uh, we hebben samen drie prachtige kinderen die alle drie ook getrouwd zijn en uh, daarbovenop uh, zijn we opgenomen nou van acht kleinkinderen en mijn hele leven lang heeft in het teken gestaan inderdaad van het leraarschap op welke manier dan ook eerst zelf voor de klas staan later als uh, leidinggevende uh, boven schools binnen delta onderwijs maar altijd heeft dat centraal gestaan in mijn leven
0: ja en we blijven leerling.
1: En we blijven leerling. Want ja. we, maar dat komt misschien verderop nog wel terug. Ja. Uh, je staat nooit stil. Het uh, is een reis die je maakt ja. door het leven heen. En tijdens die reis leer je elk moment opnieuw, opnieuw, opnieuw. Ja. En uh, ja, als je daarnaar wil, na daarna daarnaar wil kijken, dan. Uh, ja, dan is het een één groot leerproces, ja. dat klopt. Wat betekent innerlijke vrede voor jou? Innerlijke vrede betekent voor mij uh, accepteren, vooral acceptatie. Hm. Acceptatie van uh, wat er is. Ja. Uh, wanneer je voor jezelf constant in gevecht bent met hoe je het anders zou willen. Dan kom je nooit aan die innerlijke vrede toe. Oh, mooi. Ja.
0: We komen bij vraag drie. Wat zijn jouw meest intense groei- of ommekeermomenten in jouw leven
1: geweest? Dat zijn wel de momenten geweest waarin zich een crisissituatie voordeed. Ja. Dat zijn de grootste leermomenten geweest. Ja. Als voorbeeld... In de, de, de relatiesfeer met Emmy op een enige ogenblik mm -hmm. ging het mis. Uh, en in, vanuit die situatie zijn we beide uh, begonnen met aan ons eigen proces te werken. Ja. Niet om het samen zo goed mogelijk te hebben. Ja. Maar doordat we aan ons eigen proces werkten, uh, zijn we gekomen tot het punt waar we nu staan. Ja. Dus dat, dat is zo'n leermoment. Groeimoment. Groeimoment. Omkeermoment. Ja. Uh, ook een omkeermoment is uh, er komen kinderen. Ja. Zeker. Je hele leven staat op zijn kop. Ja. Ja. <laughs> ja. En dat betekent gewoon dat, dat uh, wat voorheen met z'n tweeën was, nu ineens uh, gedeeld moet worden. Maar niet ja. alleen het delen, maar ze wilden de hele hap hebben. Ja. De hele taart en niet een uh, puntje ervan. Ja. Ja. Dat weet jij ook, hè? Ja, dat, <laughs> zo gaat dat dus, hè? Ja, ja,
0: ja. Ja, en het, mooi dat je zegt uh, crisis, want in het Japanse, uh, zeg maar, teken van uh, crisis betekent... Uh, het teken betekent zowel crisis als kans. En, uh, nou ja dan, ja, dan zeg je ja. heel mooi dat het ja. een kans is geweest om, uh, ja, om, om dat ommekeermoment, dat groeimoment ook te pakken. Ja. En, en je daar, wat je zegt, ook zo mooi bewust te worden van. Ja, nou dankjewel. Hoe geef jij eh, zin en betekenis
1: aan jouw leven? Uh, ja, eigenlijk op, op verschillende manieren. Uh, ik ben al een poosje met pensioen. Uh -huh. Bijna negen jaar. En uh, ik merk al heel snel dat... Uh, dat stil thuis zitten, uh, mij uitnodigde om geraniums te gaan kopen... waar ik achter kon zitten. Oh ja. ja. En uh, toen deden zich heel andere zaken voor... en die heb ik uh, aangegrepen. Nu uh, nog heel druk bezig met uh, het, het huis waarin wij wonen... want dat hebben we nog niet zo lang geleden gekocht. Maar ook daar komt een eind aan. En langzaamaan ben ik toch weer bezig met... ja. Maar wat verder. Ja. En uh, ik ben ook voorzitter van de stichting Dio Nepal. Mm -hmm. En dat gebeurt vooral in het oosten van het land. Of ja. vooral eigenlijk alleen maar.
0: Ja. Wil je, wil je even de, de luisteraars uitleggen wat Dio Nepal is, Kees? Want ik ken het, maar...
1: Ja, jij kent het. Uh, Dio Nepal is een stichting, een foundation... Uh, ...in het leven geroepen door... Uh, ...mensen uit... Uh, ...Voorde. En... Uh, Ilse, Ilse Sapkota... ...die is ooit in haar leven... Uh, ...getrokken naar Nepal. Mm -hmm. En daar kwam ze... ...haar gids tegen... Die, ...waarmee ze... Uh, De ...naar het basecamp uh, liep. Ja. Maar dat ken jij ook wel. Ja, het basecamp. Anapur, ja. En... Uh, ja, die twee zijn verliefd geworden op elkaar. Uh, en ja, het is het armste land, of een van de armste landen ter wereld, Nepal. Mm -hmm. En zij heeft zich ten doel, ten doel gesteld om de mensen uit de ja, provincie, zouden wij zeggen. Uh, dading, uh, te helpen om een, een acceptabele levensstijl te krijgen. Ze mm -hmm. hebben huizen gebouwd, gezorgd. Dat iedereen uh, uh, een huis had, uh, maar ook dieren. Hm. Een stukje grond om spullen te verbouwen. Helaas is dat bij de laatste aardbeving, of, of niet de laatste aardbeving, maar de grote aardbeving, uh, is daar veel van verwoest. En dat wordt nu opgebouwd. Het grote doel van Dio Nepal was om de kinderen, en daar komen we op weer terug op uh, het onderwerp, om de kinderen op te Onderwijs te geven. Ja. Dat ze daar in staat zouden zijn om onderwijs te volgen. Ja. En dat, ja. Mooi. En dat is iets waarvan ik zeg van, nou, als ik dadelijk echt niks meer te doen heb, dan wil ik me daar toch wat meer nog op storten.
0: Mooi. Nou, dat is weer het leraarschap eigenlijk, hè? in ja. feite. Ja. ja, mooi. Ah. Ja, nou ja, ik ben er zelf ook geweest, dus ja, ik, ik, ik kan me daar alles bij voorstellen. Ja. En uh, bijzonder, bijzonder dat jij. Uh, je inzet voor de stichting uh, Dio... en dat jij op, op zo'n manier... Hè, zeg je zelf... Uh, weer zin en betekenis aan je leven... geeft en blijft geven. Ja, oh, ja mooi. Ja, ja. ja Kees, het, het leraarschap. Ik bedoel, jij bent er... Uh, vanaf de kweekschool... Uh, weet je niet beter of je bent opgeleid...
1: tot de leraar. Ik heb, uh, ik heb leraar. een hele leven lang veel vakantie gehad. Dat zonder meer. Dus. Zonder meer, <laughs> ja... Maar hoe, hoe is dat zo gekomen? Ik weet niet wat de drijfveer geweest is, maar ik zat in klas 6. Uh, dus tegenwoordig groep 8. Mm -hmm. En uh, ik vertelde tegen mijn uh, onderwijzer dat ik uh, graag uh, ook onderwijzer wilde worden. Nou, die heeft me dat aan alle kanten proberen uh, af te raden. Okay. Want het was één pot ellende, en okay. enzovoorts, enzovoorts. Ja, ja. Uh, en toch ben ik uh, die weg opgegaan om, om in het onderwijs werkzaam te zijn. En ja, onderwijs op het ogenblik is misschien veel meer gericht op kennisoverdracht. Ja. Maar zeker in, uh, in mijn tijd, in, een jaartje of uh, ja, zeg maar vijftig geleden, ja. was het ook een opvoedingsinstituut. Ja. En uh, ja, dat, dat hield mij bezig en ik heb ook nooit gehoor, uh, het idee gehad dat ik gewerkt heb.
0: Nee, jij bent denk ik in de zeventiger jaren begonnen met lesgeven. Oh. Even
1: kijken, in 69 ben ik afgestudeerd. Dus oh, Oké, okay. in ja, 70, 70 ben je... Ja, ja. ja,
0: ja. ja, dan, uh, ja dan inderdaad vijftig jaar, hè <laughs> Ja, gewoon een hele tijd. Ja,
1: jongen. Rotterdam begonnen. In Rotterdam begonnen. Uh, daar uh, vijf jaar op een school gestaan, kardinaal de jongschool. En uh, toen wilden we uit de Rotterdam weg, omdat ja, we waren niet zo op de grote stad waren gericht. Toen uh, kwamen we in eerste instantie in hovens weer terecht. Bleek heel klein te zijn. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd kreeg ik een baan in, in Oosterhout, op de Paulofreire school. En uh, dat is, zijn, is een van de mooiste dingen die, die mij is overkomen. Waarom? Omdat ik terechtkwam op een school die net een jaartje begonnen was. Een nieuwe mm -hmm. school. Een team waar ik op dat ogenblik als... Uh, hoe oud was ik? 28? Zoiets. Uh, bij een van de oudsten hoorde... En het was een team wat bevlogen was om, om ervoor te zorgen, niet alleen voor goed onderwijs... ...maar ook dat kinderen zich thuis voelden in de situatie waarin ze verkeerden. En dat, uh, dat is in alle jaren dat ik daar gestaan heb, is dat altijd geweest. Ja. En ja, daar is heel veel gebeurd. Tegenwoordig kan het niet meer, maar je kunt ook... Uh, wij konden in die tijd gewoon nog hele feesten organiseren. Ja. Uh, ...tegenwoordig niet meer, want... ...en optredens... ...en optredens, de musicals, de musicals, en musicals... ...en weet ik allemaal... Ja ja. ...ja, ja, ja... ...dus er was één groot feest... Ja. ...maar dat, dat slaat wel over op de kinderen... ...tuurlijk... ...als zij ervaren dat hun ja. leerkrachten... Uh, ...ja, ook, ook van feesten houden... Ja. ...dan wordt het leven een beetje een feest hè? ...ja, bijzonder dat jij uh, zo opmerkt... ...dat uh,
0: het vooral ook ging... ...om de kinderen een stukje veiligheid te geven... En, en een stukje opvoeding tussen haakjes. Natuurlijk doen de ouders dat, maar ja, jullie waren daar ook op afgestemd. En in samenhang met die kennis. Ja, en, ja gezien het aantal uh, uh, ja, noem het maar burn-outs en, en, en stressfactoren die anno 2022 heel actueel zijn. Uh, in, hoeverre, uh, ja, in hoeverre, natuurlijk, uh, je kunt er uren over discussiëren. Moet een school alleen maar kennisoverdracht zijn of kan een school ook veiligheid, regelmaat, rust bieden... waardoor het kind optimaal eh, ja, tot zijn recht komt... en dan niet tot zijn recht komt dat hij dus de hoge cijfers moet halen... maar dat hij zich prettig voelt omdat hij een hele leuke schooltijd heeft
1: ja. gehad. Ja. Ja. Want dat is natuurlijk ook wel een heel belangrijke basis voor je verdere leven. Accepteren, dat, 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 dat woordje, daar ben ik er bijna mee begonnen... maar accepteren dat datgene wat jij kent en kunt, ja. dat dat prima is voor jou ja. en niet wat opgelegd is uh, ja. door, door, door CITO, CITO of, of wat andere. dan ook. Ja. Want je merkt nu dat leerlingen, en dat is, begint al op de basisschool, uh, stress opbouwen, ja. bijvoorbeeld door het CITO gebeuren. Ja. Dat, uh, en dat is in het voortgezet onderwijs, is dat nog veel sterker. Ja. ja, met alle respect, kinderen komen in een
0: competitie op de lagere school. In zekere zin begint dat daar, want daar worden die cijfers gegeven, daar worden die mooie plaatjes uitgedeeld en daar worden die rode strepen gezet als het niet goed is. Uh, en ja, ik hoor toch dat jij de leraar was die zei van nee, het maakt niet uit of het nou een rode streep of een plaatje is. Het gaat om, de, om het kind, om dat het kind zich prettig voelt en veilig voelt.
1: Ja. Het, het kwam. De, de Paulus Vrede school was een school waar uh, kinderen zaten uit de wijkstrijden. En dat waren uh, twee verschillen, ja, zo mag ik het wel zeggen, twee verschillende soorten kinderen. Kinderen uit het arbeidersmilieu ja. En in de wat duurdere huizen. Uh, ja, ja. De andere kinderen. Ja. Maar dat was een integratie van deze twee. Waardoor het mogelijk was om uh, toch een kind wat een negen had gehaald voor een proefwerk te zeggen, nou, ja, 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 ja. ja. Het had nog net iets beter gekund, hè? Mm -hmm. En terwijl een kind wat een, uh, zes, een, een vijf of een zesje had gehaald een pluim geven omdat hij zo goed gepresteerd heeft. Ja. En dat verschil konden we maken. Uh, en dat begrepen die kinderen ook. Ja. Waar, waarom een kind wat maar een zesje haalde... Ja. een pluim kreeg. Ja. Want iedereen wist dat dat... een hele prestatie was voor zo'n kind. Ja. Ja, en dat is het belangrijkste. En nu worden... kinderen, leerlingen... worden afgerekend op... op hun CITO toets Ja. ja. En, en, en die citotoets begint... tegenwoordig al bij de kleuters. Ja. ja. Dus, kun je nagaan. Ja. Ja. Goh,
0: nou Kees, we zouden nog een uur over het onderwijs kunnen praten natuurlijk, maar... Ik heb het
1: mijn hele leven gedaan. Dat bedoel <laughs> ik, daarom.
0: Uh, maar maar oké, okay. uh, welke dromen heb jij nog? Je hebt al een klein stukje verteld.
1: Met betrekking tot dat, DIO. Dat, ja, dat is een droom... Uh, een andere droom is om uh, mijn kleinkinderen te zien opgroeien tot, vo tot volwassen mensen. Mm -hmm. Dat ik die mogelijkheid mag krijgen. Ja, uh, ja en dat, 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 dat ik dingen kan doen uh, zonder dat het moet. Dus daar bedoel ja. ik mee... Uh, uh, wel eens op vakantie gaan, maar ook andere dingen. Je inzetten voor maatschappelijke dingen. Ja. Uh, ja, ja, ja. Oh, mooi. Ben jij bang voor de dood, Kees? Mm, nee, nee. Waarom niet? Omdat ik een uh, paar keer uh, uh, hele mooie momenten heb mee mogen maken met, uh, met doodgaan. Oké. Okay. ...en het allermooiste is eigenlijk uh, uh, anderhalf jaar geleden is mijn schoonmoeder overleden... ...een hele lieve vrouw. Mm -hmm. uh, op enig ogenblik was het voor haar duidelijk dat het einde eraan kwam. Ze had de, de mooie leeftijd van 96 jaar. Uh, vanaf dat ogenblik heeft ze zich helemaal gericht op afscheid nemen. Ze heeft van ons allemaal... Uh, op een heel persoonlijke manier afscheid genomen. Ja. Ik zal niet zeggen dat het een, feest, een feestelijk gebeuren was, maar het is wel iets waarop ja. ik terugkijk en waardoor ik kan zeggen: nee, ik ben niet bang voor de dood. Ja. Dood is voor mij, denk ik, een overgang naar een andere, be, ander soort bewustzijn. Hoe ik me ja. dat voor moet stellen, weet ik niet. Nee, maar dat maakt maar het wel uit. volgens mij is er wel iets. Ja. Uh, en op een van de vragen van, van mijn schoonmoeder op het eind, van wat staat mij nog allemaal te wachten, want ze had ook natuurlijk haar angsten, ja. uh, heb ik haar gezegd, uh, de, de weg die ze, die ze kan gaan in dat doodgaande fase enzovoorts, daarna. En ja. uh, Ik zag toen een, ja, een hele rust komen en ik zei dat ze terugging naar... Uh, ja, degene die ze allemaal kende, al zou ja. ze die niet herkennen zoals je de, de mens zou herkennen, maar ja. daar ging ze wel naar terug, in alziel. Ja, mooi. Dus. Bijzonder? Nee, nee, ben, nee. en uh, hetzelfde heb ik ervaren bij uh, mijn vader's overlijden. Uh, en daar zag ik ook dat op enig ogenblik de strijd tegen de dood
0: mm -hmm.
1: uh, losgelaten werd. Oh, mooi. En alle twee zagen ze alle ja eigenlijk met een glimlach mooi. naar de andere kant gaan.
0: Ja, dat is de kunst, hè? <laughs> om, om niet met gebalde vuisten te overlijden, nee. maar met open handen. Ja, ja. ja. Nou, bijzonder. Ja. ja. Nee, dankjewel. Mooi. De laatste vraag. Uh, welk boek, welk lied of welke film of welke studie of welke bewegingsvorm... zou je de luisteraars mee willen geven of... Aan willen prijzen of... willen benoemen. Wat inspireert Kees? En welke
1: inspiratie wil jij graag doorgeven? De inspiratie die ik wil doorgeven is... Uh, ja, dat, dat het leven... Uh, heel moeizaam kan zijn. Ja. En aan de andere kant... heel gemakkelijk... Wanneer je accepteert wat er is. Ja. En niet meer en niet minder dan dat. En dat kom ik dan eh, tegen. Uh, ja, bij de yoga. Maar uh, ook, ook uh, in, in trainingen die ik gedaan heb. En, mm -hmm. en noem maar op. dat Het heeft geen enkele zin om uh, gefrustreerd te raken. Het heeft wel zin om te werken aan je eigen proces. Ja. Want daardoor zorg je ervoor dat, dat je beelden die je hebt van, van je zijn... ...dat die verder ontwikkeld worden. Ja. En door aan je eigen proces te werken... Uh, ja, ...verbazingwekkend wat er dan allemaal kan gebeuren. Ja,
0: dat zeg je mooi. Dus je zegt eigenlijk van God, stel dat je in een moeilijke situatie bent, wat kan... Want je kunt van alles tegenkomen in het leven. Gebruik die frustratie of die agitatie of die boosheid of die, ja, wat het dan ook is. Gebruik die als voeding om te leren accepteren.
1: Ja, ja. ja zeg ik het zo? Ja, goed? ja, ja. Nou, ik ken wel mensen die, uh, die lijden fysiek ja. en daardoor ook mentaal. Ja, mentaal lijden. Maar aan de andere kant ook de wil blijven houden om door te leven. Om door te gaan. Uh, dat, dat zie ik gebeuren. En, en dat verwondert mij dan. Want ik denk als ze mij dat overkomt op die manier. Ja, ja hoe zou ik dan nou reageren? Ik, bedoel, ja. ik kan nu wel zeggen hoe, hoe ik zou reageren. Maar in de situatie zelf niet. Nee. En, ja. Ja.
0: ja, je hebt natuurlijk wel, wat je net zelf zei, twee hele mooie voorbeelden.
1: Ja, ik heb ook andere voorbeelden. Die heb ik net niet genoemd. Ja. Maar uh, ja, mensen die bewust zelf uit het leven stappen, omdat het leven zo zwaar is. Ja, die zijn er ook. En dat ja. was nou, toch van heel dichtbij meegemaakt. En, ja. Ja, dan... Hoe komt het dat jij niet kunt accepteren en dat kan fysiek zijn of ja maar ja jij
0: eh, zegt als afsluiter als 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 leraar der leraren hè, bedoel, 50 bedoel vijftig jaar hè, want ik bedoel 1970 ben je begonnen met jouw leraarschap Nou, een hele mooie Ik vind het heel uh, leuk wat je zegt met betrekking tot de paulo Vere school dat je daar zo'n bijzondere tijd gehad hebt met collega's en uh, ja, dat je ook natuurlijk uh, een stukje leiding uh, bent gaan geven in het Delta-onderwijs. Ja. En uh, daar ook je kennis uh, hebt kunnen delen. Maar jouw grootste, uh, zeg maar jouw grootste uh, ja, cadeau wat je ons geeft uh, hier in deze podcast is accepteren.
1: Accepteren. En ja. uh, niet, uh, de, bij accepteren uh, bedoel ik niet van uh, overal genoegen meenemen. nee. Maar accepteerde dat je in deze situatie zit en kijken wat je daarmee kunt. Ja. Nou, mooi. Ik
0: denk dat we... Dat vind ik een hele mooie afsluiting.
1: <laughs>
0: Kees, bedankt voor, voor jouw leraarschap En beste luisteraars, ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dag. En tot de volgende podcast.